0: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe unseres Sportcasts, der ja schon seit einigen Wochen und Monaten jetzt hier mit meiner Kollegin Olivia Best durch die Lande zieht. Und wenn ich sage durch die Lande ziehen, dann sind wir heute bei der Kieler Woche und zwar auch live vor Ort. Ich freue mich ganz besonders, heute hier zu sein und habe sozusagen die beiden Chefs an meiner Seite, den Leiter verantwortlich für die Organisation und für all das, was auf dem Wasser passiert, Dirk Ramhorst und an seiner Seite vom Marketing, verantwortlich für alles, was an Land passiert, Sven Christensen. Herzlich willkommen euch. Hallo, Moin, moin. Ja, ich freue mich, wie gesagt, dass ich hier sein darf. Endlich mal raus mit dem Sportcast. Nur als ich heute hier ankam, muss ich sagen, war es natürlich schon auch eine besondere Situation. Auch für mich, der jetzt nicht so regelmäßig hier ist. Ich bin zwar segelaffin, aber es war doch ein bisschen stiller als sonst. Da muss ich gleich mit einsteigen. Wie geht es euch bei dieser Kieler Woche? Eine Pandemie-Kieler
1: Woche, muss man ja sagen. Also... Die ist ganz anders, da gebe ich dir ja völlig recht. Uns fehlt diese launige Stimmung an Land, diese Vermischung der Internationalitäten. Du hörst überall Stimmen aus unterschiedlichen Nationen. Die Leute fallen sich in die Arme, weil sie sich wiedersehen nach irgendwelchen anderen Events vor Monaten. Wir haben tolles Entertainment an Land. Wir haben vor allen Dingen gerade hier in Kiel unter den Bewohnern eine große Affinität zum Wasser, zum Segelsport. Das heißt, viele Leute kommen hierher zu uns nach Schildsee raus, weil sie sagen, das ist das Herz der Kieler woche dieses Segel-Event. Und die wollen das hautnah erleben. Und hautnah ist auch wirklich hautnah, üblicherweise. Das heißt, man sitzt eng an eng. Und das übliche, ganz besondere Merkmal der Kieler woche Regatten ist, dass du überall zwischen den Teilnehmern rumlaufen kannst. Also wir haben normalerweise mehr Gänzabsperrungen. Ich kann mich hinstellen, neben einem Welt-Europameister-Medaillengewinner kann man den Angriffen fragen, wie war dein Tag auf dem Wasser? Die sind auch verhältnismäßig offen, wenn sie nicht gerade so in diesem gedanklichen Tunnel des Sports sind. Und das ist eine ganz besondere Charakteristik, die wir üblicherweise haben dies Jahr nicht. Trotz alledem ist es
0: so, dass ihr ja ordentlich was auf die Beine gestellt habt. Wenn man hier schaut, auch sieht, wer alles da ist. Viele Sportler, über 2000 Sportler, die hier ähm, sich sozusagen trotzdem betätigen. Aus ich sag mal, sportlicher Sicht, wie gehen die Sportler damit um? Was, was weht euch da entgegen an Feedback bei so einer Veranstaltung wie in diesem Jahr?
2: Also das Feedback ist ähm, sehr, sehr, sehr positiv in zweierlei Hinsicht. Einerseits ähm, erkennt man unseren Mut an, dass wir das geschafft haben, die Kieler Woche zum Fliegen zu bringen, dass wir daran geglaubt haben und über die Verschiebung seit März, wo wir das entschieden haben, auch wirklich durchgehalten haben, das zu tun. Das war nicht leicht. Sven und ich haben praktisch eigentlich eine gefühlten äh, direkte Standleitung gehabt, um jeden Tag zu wie, äh, bewerten, wie ist die Lage, was, was tut sich, können wir es durchziehen und was sind die Rahmenbedingungen. Und das zweite Feedback ist, wir sind eigentlich seit Mitte Februar die erste und in der Größe einzigartige Veranstaltung, die Segler diese Möglichkeit gibt, ihren Sport wieder im Wettkampf auszuüben. Und das wird uns als zweites Thema sehr hoch angerechnet. Die Segler sind sehr dankbar dafür und die sind alle hier zum Teil ähm, aus mit arbeitswitzigen äh, Aufwand hergekommen mit Corona. Ähm, Quarantäneauflagen umsetzen, äh, vor, vor zwei Wochen schon eingereist, um hier vier Tage zu segeln. Und das ist für uns bemerkenswert, aber das spiegelt sich auch von den Seglern an uns zurück.
0: Da muss ich noch mal nachfragen, bevor meine Kollegin Olivia sich aus Darmstadt dann auch gleich einschalten wird. Ähm, am Ende ist es ja so, dass die Veranstaltung schon auch ein gewisses Symbol oder auch eine gewisse Leuchtturmfunktion für, für Deutschland hat. Das hast du ja gerade selber auch gesagt. Also am Ende guckt. Ja, ganz Deutschland auf euch. Was passiert ihr? Wie macht ihr das? hier?
2: Genau, also ich glaube, Sven, insbesondere mit seinem Team, als auch ich, haben eine Zusatzqualifikation erlangt. Das ist nämlich das Design und Gestalten von Hygienekonzepten. Vielleicht kann man auch sagen, wir haben auch fast ein Jura-Staatsexamen in auch gemacht, nämlich im Lesen und Verstehen von Verordnungen. Aber äh, ja, also das, das, äh, wir hatten glaube, 18 Varianten und Versionen von unseren äh, ähm, Jene Konzept, was sich über die Zeit immer weiterentwickelt hat, weil einfach die Lage sich auch immer weiterentwickelt hat, war zum Positiven mit bestimmten Lockerungen, die wir antizipiert haben und zuletzt dann wieder mit dem Ausbleiben der Lockerungen, weil die Lage sich ja bekanntermaßen wieder verschärft und, ähm, oder auch beispielsweise einfach anderen Ländern. Wir haben diese 160er Länder von Ländern, die nicht in die EU einreisen kann. Wir haben jetzt aber innerhalb der EU mit Spanien, Kroatien und Frankreich äh, drei große Bereiche, wo auch wieder Risikogebiete ausgerufen wurden, wo wir Segler, informieren mussten, was jetzt die Sichtweise von Deutschland auf diese Länder ist und was deren Bedingungen der Einreise sind auf dem Weg zur Kieler Woche und äh, das war schon sehr dynamisch. Aber wie du gesagt hast, Leuchtturm das Bild gefällt mir, wir sind ja hier an der Küste, diese Strahlwirkung dessen, was wir hier tun, in mehrfacher Hinsicht, ist, äh, glaube ich, wirklich symbolisch der Leuchtturm, wo viele auf uns schauen, was passiert, machen wir das möglich, was sind die Themen, die wir umgesetzt haben und äh, deswegen erfreuen wir uns auch sehr viel Aufmerksamkeit gerade. Hm.
3: Ja, da werde ich mich doch direkt mal aus dem Off dazuschalten. Leider heute nicht bei euch im hohen Norden. Dennoch, äh, hallo in die Runde. Ich äh, freue mich, äh, ja heute mit euch auch sprechen zu dürfen. Und äh, ihr habt ja eben schon so ein bisschen erzählt. Da ich, muss leider zugeben, selbst noch nie auf der Kieler Woche war, ist es für mich natürlich ähm, besonders interessant, zu wissen, nach den, ähm, ja, nach den vielen Planungen jetzt auch mit dem Hygienekonzept war wahrscheinlich die Anspannung der ersten Tage oder vorab sehr groß. Hat sich denn jetzt die Anspannung bei euch etwas gelegt äh, nach den ersten Tagen oder ist es nach wie vor noch so, dass man sagt, puh, okay, es ist bisher gut gegangen, drücken wir die Daumen, wie es weitergeht?
1: Also das kann ich voll und ganz unterstreichen, dass wir eine offen gesagt riesige Anspannung hatten über Wochen. Ich habe mitunter Phasen gehabt, wo ich nachts wach geworden bin um irgendwie drei Uhr und mir irgendwas durch den Kopf gegangen ist, ob wir das wirklich bedacht haben an dem Konzept, auch meistens dann wirklich aufgestanden, aufgeschrieben hat und sich meine Kollegen immer gewundert haben, dass sie anfangen, nachts um drei E-Mails zu schreiben. Aber auch nur so war das eigentlich irgendwie leistbar, weil das Ganze für uns ja, es gibt kein Best Practice dafür. Also wir haben von Null gestartet mit dem, was wir gemacht haben. Und das schafft ohne Frage Anspannung, weil wir eine riesige Verantwortung haben. Also nicht nur für uns selbst, sondern für die gesamte Organisation. Wir sind ja sehr auf Ehrenamtlichen gebaut, auf ehrenamtlichen Leistungen, aber eben halt auch für den Sport, für die Segler ähm, und auch gesamtgesellschaftlich, offen gesagt. Ähm, es, es gibt, wie gesagt, keine Vorlage. Und was wir gerne machen wollten, ist ja Best Practice und nicht irgendwie ein Worst-Case-Szenario. Und deswegen, die Anspannung ist geringer geworden, aber ähm, ich wünsche mir sagen zu können, am nächsten Montag sie ist weg. Genau, sie ist jetzt definitiv nicht weg, weil es auch heißt, dass wir jeden Tag die Lage wieder neu bewerten
2: und äh, wenn sie nächsten Sonntag ist, äh, vorher kann alles noch passieren. Also bis hin auch zur Absage, weil wir irgendwo gar nicht vielleicht in der Veranstaltung aber in Kiel ein Hotspot entwickeln und das hat uns wirklich bewegt. Also auch wir haben jetzt knapp 300 ehrenamtliche Mitarbeiter diese Woche hier, die Urlaub nehmen, die hierher kommen, mhm. wo wir einfach auch eine Sorgfaltspflicht haben, um zu schauen, mhm. was, was da wirklich ist. Aber ich glaube, wir haben, und das ist so die Stimme auch, die wir zurückgespiegelt bekommen von den Partnern, die wir haben, auch das Gesundheitsministerium, das Gesundheitsamt der Stadt Kieles oder anderen dass wir schon sehr umfangreich das bedacht haben. Ist man deswegen sicher? Nee, es ist ein Risikomanagement und es kann immer sein, dass ein Risiko falsch eingeschätzt wird, aber ich glaube, wir haben uns sehr umfangreich meditiert. Nichtsdestotrotz, mir hat heute Morgen eine Journalistin reflektiert, dass ich vor einer Woche so ungefähr zehn Meter noch neben mir stand und dass ich langsam wieder deckungsgleich bin zu dem, den sie kennt. Sprich, also das, dass man sich wieder ein bisschen normaler fällt, aber die Anspannung ist noch da. Also
3: um vielleicht unsere Zuhörer nochmal so ein bisschen abzuholen, was auch die ja die Verschiebung und die die Umplanung angeht. Was würdet ihr sagen, war die die groß, größte Herausforderung jetzt, was ja für die durch die Verschiebung dann zustande gekommen ist?
1: Ich glaube eben halt, dass wir von einem Feld aus starten Mussten und alles das machen, was eigentlich nicht zu unserer DNA gehört. Also, normalerweise sorgen wir dafür, dass möglichst viele Leute herkommen, äh, dass wir die Leute fernhalten, dass wir, äh, also die Gäste jetzt, das Genau, das genau. Ja. ja, genau. Und zwischen den Sportlern auch verantwortungsvoll diesen Sport irgendwie leisten können. Und deswegen ist das Ganze geschickt mit Herausforderungen, um ehrlich zu sein. Mhm. Weil eines der größten äh, Risiken ist der Mensch an sich. Also, wir wir planen und Konzepte schreiben und machen und tun, wenn die Akzeptanz nicht da ist bei Sportler, Organisationen, bei Besuchern, bei wem auch immer, der hier vorbeikommt, ähm, dann ist das im Zweifel, ja, dann geht das Konzept an der Stelle nicht auf.
2: Ja, und ähm, die größte Herausforderung war sozusagen diese, diese Ungewissheit, gegen die wir gearbeitet haben. Es gab im Mai-Juli-Zeitraum, hat man eine Roadmap auch von potenziellen Lockerungen in Aussicht gestellt. Ähm, und noch vor drei Wochen gab es eine Schalte der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin, wo man an diesen ähm, Rahmenbedingungen von 250 Teilnehmern zu dem Zeitpunkt festgehalten hat. Das wäre für viele konzeptionelle Teile, die wir durchdacht hatten, die diese größere Lockerung antizipiert hatten, das Ende gewesen. Mhm. Ja? Ähm, wir kennen alle noch aus den Zeitungen vor drei Wochen die Aussage, Großveranstaltungen bis zum Ende des Jahres werden die Schöpfe. Ja. So, die große Frage sofort bei uns war dann das Interpretieren der Verordnung, um zu sagen, okay, was heißt das jetzt für uns? Und äh, dann hat äh, in einer äh, persönlichen Pressekonferenz der äh, Ministerpräsident des Landes schleswig holstein eine Günther, klargestellt, dass auf äh, Basis der ihm vorliegenden Konzepte diese Aussage nicht für dich jeder Woche gilt. Man hat dann äh, eine Woche später auch nochmal eine, äh, praktisch diese Teilnehmerzahl, die Teilnehmerbeschränkung, Achtung, nur Teilnehmer aufgehoben und äh, die Beschränkung, die wir jetzt momentan haben. Schleswig-Holstein insbesondere, sind halt weiterhin auf der Anzahl der Zuschauer. Mhm. Ähm, aber wir konnten damit praktisch äh, weiter planen und die Konzepte, die wir eben im Vorfeld erdacht hatten, umsetzen. Aber wir haben dann wir hatten, äh, bestimmte Kontingente an die einzelnen Bootsklassen vergeben. Mhm. Wir haben dann aber auch nicht die Scheunentörner aufgemacht und haben gesagt, es kann alle kommen, die gerne kommen wollen, sondern wir haben das bei den Kontingenten äh, gelassen.
0: Ja, kann man auch ein Stück weit sagen, dass das Vielleicht auch ein Stück weit mit dem Sport und mit dem Sportler, also dem Segler, zusammenhängt, weil der Segler ist ja eigentlich ein sehr disziplinierter Mensch, dass das deswegen auch zumindest toi toi, toi bis heute
2: gut funktioniert? Also toi toi toi, 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 toi auf Holz äh, sollten wir auf jeden Fall tun. Äh, unterschiedlich. Die Kieler Woche hat zwei Teile. Äh, der erste Teil ist der sogenannte internationale Teil, der geht bis äh, morgen, bis Dienstag. Und äh, da sind eher breitensportlich orientierte Gruppen oder Nachwuchssegler da. Äh, da ist tendenziell auch bei einer normalen Kieler Woche eher auch mal Partyvolk mit dabei. Die wollen auch schon auch eine gute Zeit haben. Ja. Im zweiten Teil, das ist der sogenannte olympische Teil, sind eher spitzensportorientierte Teilnehmer da, die jetzt auch in diesem Jahr konkret um die letzten Olympiatigels für ähm, Tokio kämpfen. Ja. Und das ist äh, ein komplett anderes Publikum. Ähm, und insofern können wir, wir können hier viel visieren und dafür sorgen, dass das hier nicht passiert, aber wir können nicht. Außer vielleicht über Appelle äh, an die Segelabwehr, nicht abends im Hotel, im Apartment, auf dem Zeltplatz äh, irgendwie eine Party zu machen. Mhm. Und äh, ich hoffe aber, dass wir ausreichend Appelle gesendet haben, dass das äh, Risiko also auch dort mitigiert ist. Ja. Ich würde gerne mal den Bogen spannen zu einem Thema, das wir
0: uns auch hier schon anschauen durften, was für uns alle neu ist und was äh, mit Sicherheit aber Kreise zieht, auch schon Kreise gezogen Sache, dass ihr Sportler wie auch eure Volunteers, also das Staffteam, testet auf Covid in einer, ich sag mal, neuen Form. Es ist kein PCR-Test, sondern es ist im Prinzip eine Art Screening. Es ist auch keine medizinische Anordnung, sondern ihr macht das auf Basis eines Versuches, eines Tests. Vielleicht könnt ihr kurz beschreiben, wie es dazu kam und warum ihr so überzeugt seid davon, dass das eine sinnvolle Geschichte ist.
1: Also ursächlich war eigentlich, dass wir seit und haben wir viele Abstimmungsrunden haben, die immer im Grunde in Videokonferenzen online stattgefunden haben, weil ja ähm, auch durch den Lockdown viele Leute raus aus dem Büro, das war bei uns genauso. Wir trafen die Organisation also auch nicht mehr vor Ort, unsere Wettfachleiter nicht, ähm, den sogenannten Regatta-Ausschuss, was ein Leitungskreis ist nicht. Ähm, wir haben uns da immer wieder ausgetauscht und sind an einem Abend zu dem Punkt gekommen, dass wir eigentlich gut aus Verantwortungsbewusstsein und für die Sicherheit unter uns, untereinander, wenn wir die Gelegenheit hätten, unsere, zumindest unsere Organisation durchzutesten vor dem Event. Da steckt aber natürlich eine ganz große Herausforderung drin, weil, wie Dirk sagte, wir arbeiten mit großen teil des Ehrenamtes, die nehmen Urlaub, um das zu machen, was sie hier tun. Und wenn wir die jetzt alle noch einen Tag früher kommen lassen müssen, damit wir Tests machen können, damit wir dann am Folgetag wissen, sind wir überhaupt auf der sicheren Seite oder nicht, dann ist das logistisch-personell eine riesige Herausforderung. Und gewissermaßen das hat man mir dann ins Heft geschrieben und äh, dann kam witzigerweise am nächsten Tage äh, kam Zeitungsartikel bei mir zu Hause im Flensburg Ich wohne in Flensburg über ein Verfahren vom Dr. 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 Warnke, der Gesichtschirurg ist und seine Praxis in Flensburg hat, mhm. ähm, der über ein Verfahren berichtet hat, äh, das er entwickelt hat mit drei weiteren Forschern, zwei Engländern und einem Brasilianer über eine Infrarotspektroskopie. Und da ähm, bin ich also unheimlich wach geworden, habe mich direkt angerufen, wir haben uns ganz, ganz umfangreich mehrfach ausgetauscht und haben dann auf der Basis äh, letztens ein Konzept entwickelt, wie wir eine Integration dieses Testverfahrens in die Veranstaltung finden können ähm, und haben das dann nicht nur gespielt, auch die Organisation. Wir befinden uns hier offen gesagt in einem Bereich, wo wir freiwillig testen, also wir verdonnen ähm, niemanden dazu. Hm. Aber nicht nur innerhalb der, der Organisation, sondern auch den Teilnehmern die Möglichkeit eben, eben dieses Verfahren auf zu kommen. Das
2: Verfahren ist für uns insofern wichtig, weil wir hatten auch viele Diskussionen nach dem Motto, wollen wir denn wirklich testen? Vielleicht finden wir jemanden, ja. Aber für uns war dann relativ klar, dass ein Hygienekonzept besteht nicht nur darin, ich sage mal, Maske zu tragen, Abstand zu haben, Hygiene, also Hände waschen oder sowas, und die Bodenparte haben auch getrennt haben, sondern auch wirklich frühzeitig zu erkennen, und der erste Schritt, wenn man hier bei uns den zentralen Bereich des Hafens betritt, ist eine Temperaturmessung und dann auf Basis von Auffälligkeiten. Also es gibt keine Korrelation, dass man nur, wenn man Corona hätte, auch Fieber hat. Also das, das ist nicht gegeben, aber zumindest in der Richtung, wenn jemand Temperatur hat, dann zu schauen, ist das ein ankommender da Schnupfen oder ist es mehr? Und da setzen wir eben als Demonstration gewissermaßen diesen Prozess des pre screening ein, und wir hatten am Freitag glaub, fünf Fälle äh, von erhöhter Temperatur oder von Auffälligkeiten, die dann in drei Fällen auch zu einem PCR-Test geführt haben, die alle zum Glück negativ waren. Aber so hat eigentlich der Verfahren. Und äh, das Entscheidende ist eigentlich, dass man innerhalb von knapp 90 Sekunden ist derzeit äh, der Zeitraum, den man braucht, um eine Aussage zu bekommen. Ähm, entweder gibt es diese Auffälligkeit in der Mundschleimhaut oder sie gibt es nicht. Aber wenn es sich nicht, dann ist nahezu zu 100 Prozent auch klar ist, dass es kein Corona ist. Und dann ist es vielleicht der angehende Schnupfen. Und das hilft, und das ist natürlich interessant, wenn ich dann denke, jetzt vielleicht Fußball, oder ich denke an Kreuzfahrer, die vor Abfahrt einmal ihre Gäste in diesem Verfahren bringen, wo man dann auch nicht nur eine Station hat wie bei uns. Wir sind ja, wie gesagt, auch in der Demonstration dieser Idee. Parallel läuft die klinische Zulassung. Aber das ist, hat eine große Wirkung auf, auf viele gerade große Veranstaltungen, wo Menschen doch zusammenkommen wollen und die Veranstaltung an sich auch von diesen Menschen lebt. Und insofern freuen wir uns, dass wir mit dem Professor Dr. Wanke Dr. da ein Setup gefunden haben, dass sie hier auch eine Plattform haben, das weiter auszuprobieren.
3: Das bedeutet, dass dann jeder Sportler, jeder Betreuer und auch Ehrenamtlicher, der praktisch aufs Gelände möchte, dann auch jeden Tag getestet wird?
2: Nee, das ist das jeden Tag bezogen, muss ich erstmal auf das Vier. Also jeder muss durch, diese, durch dieses Gate, wo praktisch die Temperatur gemessen wird. Ähm, Wenn es dann Auffälligkeiten gibt, dann, dann greift der zweite Schritt und für alle anderen ist dieser, diese Demonstration momentan frei. Also ich kann das nur positiv hervorheben. Ich habe es nämlich schon getestet, Olivia, und das war
0: zwar negativ, aber es war vor allen Dingen super simpel. Und von daher kann ich bestätigen, das ist, glaube ich, etwas, was Sportler auch problemlos annehmen, weil es ihnen wenig Zeit wegnimmt und weil sie einfach die ja, Vorteile einer solchen Geschichte sofort erkennen.
2: Ja, wir haben ja, ich hatte es kurz erwähnt, den zweiten Teil Olympia-Qualifikationen. Mhm. Ähm, stellt euch vor, da ist jemand, der Ambitionen auf Olympia hat, der dann mit der Perspektive auf, ein, auf einen Test erstmal äh, vielleicht einen Tag aussetzen muss, weil er äh, abwarten muss, was beim PCR-Test rauskommt. Mhm. Und insofern... Ist diese, diese dieses Pre-Screening, dass innerhalb von 90 Sekunden irgendwo eine, eine, eine Richtung gibt, ist es ja momentan noch kein finales Ergebnis, ist mal ein großer Schritt in diese Richtung des sein. Und wenn man so sieht, was bei den News Open passiert, könnte man sagen, man würde Ihnen wünschen, dass Sie das vielleicht auch noch mit
0: eingebaut hätten, weil auch da gibt es ja im Prinzip positive Fälle und da sind die Zeitabstände durchaus größer als das, was, was jetzt hier vor Ort passiert. Ich möchte abschließend ähm, einen Blick nach vorne werfen, nicht nur auf das Ende des der Kieler Woche in diesem Jahr, sondern auch aufs nächste Jahr, wo wir alle hoffen, dass es dann wieder, ja, man sagt so schön, mehr in die Normalität geht. Was, was wünscht ihr euch? Was ist so eure Perspektive? Ich weiß, Corona ist kein Wunschkonzert, aber man hat natürlich trotzdem Ziele, gerade wenn man im Marketing arbeitet, und auf dem Wasser hat man sowieso immer Ziele. Was ist da so eure, eure Devise?
1: Ich äh, wünsche mir, dass die, dass die Menschen eine Akzeptanz gefunden haben für das, was uns umgibt, nicht weil das wird nicht morgen weg sein und auch ein Impfstoff wird immer noch unsicher Menschen an sich äh, verursachen. Und auch wenn wir Medikamente zur Bekämpfung haben, das wird uns ganz begleiten, das Ganze. Und deswegen ist auch so unfassbar wichtig, dass, ähm, dass man solche, solche Veranstaltungen, wie wir sie jetzt hier machen, einfach mal macht. Also mit zwar allen Maßnahmen und Maßgaben, die das gebietet, aber trotzdem eben halt, solche Veranstaltungen macht, um, um Vertrauen zu geben dafür, dass man sowas auch verantwortungsvoll machen kann. Und wenn wir das so äh, können und wenn sich die Rahmenbedingungen dann weiter ändern und wenn wir mehrstufige Verfahren ähm, etablieren können, die auch eine Akzeptanz finden unter den Menschen, dann wird sich auch wieder eine gewisse Leichtigkeit geben. Und das ist ja genau das, ähm, was wir alle so schätzen an dem, was wir tun. Und das würde ich mir wünschen, dass das äh, Schritt für Schritt zurückkehrt. Und ähm, da ist so mein ganz persönlicher Wunsch ist, ich äh, nehme gerne mal jemanden in den Arm und drücke den. Also aus, aus Herzlichkeit, selbst also mit äh, neuen Leuten, also die sind zu zehn bei uns in der Crew. Und wann immer wir uns treffen, wir drücken uns erstmal, fallen uns in die Arme. Das machen wir alles nicht im Moment. Das ist völlig skurril mhm. für mich. Und da würde ich mir sehr wünschen, dass endlich wieder bedenkenlos oder mit einem guten Gefühl machen zu können. Ja, ich glaube, die Normalität,
2: wie man so schön an anderer Stelle auch das neu Normal. also es gibt viele Sachen, ähm, mit denen wir uns auseinandersetzen, die wir dies Jahr hier pilotieren, aber wo wir uns fast bewusst sind, dass wir sie im nächsten Jahr noch erleben werden. Ähm, wir können puzzleartig Sachen wegnehmen oder bausteinartig, aber äh, ich glaube, den, den Level haben wir jetzt erstmal gesetzt. Und ähm, für uns ist jetzt auch aus der sportlichen Sicht, ist das, dass es den Sport geht eben auch sehr wichtig, weil der auch, hat auch eine gesellschaftliche Bedeutung, und ähm, insofern denken wir, glaube ich, jetzt persönlich auch daran, dass wir hier auch ein wichtiges Signal setzen. und äh, Auch ein Signal im Sinne der Normalität, dass so etwas geht unter bestimmten Einschränkungen im Sinne des Segelns, was auf dem Wasser ein Kontakt zerstört ist, dass man ihn auch am Land kontakt, äh, kontaktlos halten kann. Und natürlich mit den Einschränkungen, die Sven aus seiner Crew das gerade berichtet hat, aber dass man eben den, den Menschenverstand auch so weit geschärft hat ähm, auf diese neuen Rahmenbedingungen und äh, persönlich äh, denke ich war noch nicht so weit, weil ich denke jetzt, heute ist Montag, äh, wir haben noch bis Sonntag zu tun, wir haben noch sieben Tage fast vor uns, äh, der dritte Tag geht heute jetzt knapp zu Ende, aber wir haben noch sechs Tage Veranstaltung vor uns und wenn sozusagen die Beruhigung nächsten Sonntag da ist oder Montag danach, dann, dann denke ich immer wieder an die, an die nächsten Themen. Also, es ist wirklich noch ein Nahziel und äh, persönlich glaube ich, dass wir nächsten Sonntag einige Steine noch vom Herzen fallen werden, wenn wir es wirklich geschafft haben.
0: Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass das gelingt und äh, vor allen Dingen hoffen wir natürlich, dass dann auch wieder ganz bald wieder ganz viele Menschen, viele Hörer, die das jetzt auch hören, hierher kommen, weil wir können es empfehlen und die wir hier. Ort schon mal waren und gesehen haben, was vor allen Dingen für eine sympathische Regatta- und Marketingleitung die Kieler Woche hat. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Schlusswort, gilt wie immer meine Kollegin Olivia. Ich bin noch nochmal rüber nach Darmstadt.
3: Ja, richtig. Also vielen Dank nochmal für das Gespräch. Ich denke, ihr könnt auf jeden Fall stolz sein, was ihr da bisher ja, geleistet habt, aufgebaut habt und ähm, ich drücke die Daumen, dass die Woche weiterhin gut läuft und dass ihr dann auch nach dem Event, ja, da auf das Event schauen könnt und einfach voller Stolz sein könnt, dass ihr die Vorreiter so seid und dass das nächste Jahr wieder unter etwas normaleren Verhältnissen abläuft. Alles Gute wünsche ich euch.
2: Danke.